0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。在今天的这个节目里呢，我想跟大家聊一聊足球和梅西。可能很多听众朋友都不知道啊。我从小呢就是一个足球迷，还记得我非常非常年轻的时候，就因为非常迷恋当时的这个德国足球队的队长鲁梅尼格，因此呢还特地就为鲁梅尼格写了一个粉丝信，表达了我对他的这种仰慕之心。现在我们回过头看啊， 8 0年代的时候根本就没有什么社交媒体啊，还有 email 啊，所以那个信呢真的是手写的，然后呢要通过这个邮局发出，最终呢就非常期盼这封信呢最终会传到这个鲁梅尼格的手中了。
0: 嗯，我发现每一个少年好像都会干这种给偶像写信的事情。我当时也是给那个央视少儿节目的主持人写信。哎，那华姐，你你觉得他最终有没有收到这封信啊？还是一个跨国的信件啊
1: ？是啊，我我这个到现在还真的是一个谜呢、嗯。除了这个鲁宾尼克之外，我还跟那时当初非常有名的中国男排的这个队长汪嘉伟写信。嗯，然后汪嘉伟还真的给我回信的。跟我签了自回信的， wow. 所以法国的这个邮件好像不知道最终是不是传到他手里，但是至少当时给那个汪嘉伟，给我们自己球队的球星写信，我
0: 还真收到的。<笑>嗯、那应该很幸福当时
1: 。对，不过呢，真的现在说回来啊，想想当初要跟一位自己崇拜的这个名人交流是，是好像真的是非常的遥远，也有点神秘的感觉啊。现在呢，就是因为后来对这个足球的热爱啊。我对这个球星的跟踪呢，其实也一直没有停过。比如大家非常熟悉的，像英国的这个贝克汉姆啊，还有后来的这个鲁尼啊，还有 Harry King， 阿根廷的这个马拉多纳，大家都是非常熟悉的。意大利的罗西，嗯、还有德国的那个金发的 Bastian Schweinsteiger， 我是非常非常喜欢他。还有呢，现在的这个英联的当红小生 Holland， 当然还有我们大家非常熟悉的梅西的这个老对手 C 罗，这些人。嗯嗯<笑>由于呢工作繁忙呢，就是足球是看的不多，但是这个球星的新闻呢，却是很少落下的。不过在这么多的球星里面呢、嗯，啊，在我们这个时代啊，我最喜欢的一位球星，那就是这个梅西了。嗯
0: ，花姐，没想到你对足球的这个球星还是如数家珍啊。不过今年夏天啊，我们都知道有这个 t e l l o r Swift 和 Barbie 的电影成为这个热点的新闻。那么说到足球这一块，梅西加盟迈阿密国际的消息也是引起了很大的轰动哈，而且不仅仅是在体育界，他的这个加盟可以说是为美国的足球产业带来了一场真正的革命，可以说是梅西效应的真正体现。别的咱们不说啊，咱们先来看看这个经济效益的数字。迈阿密国际的总监哈维尔·阿森西预测，他们俱乐部在2024年将实现创纪录的两亿美金的收入。那这个数字。跟梅西没有加盟之前设定的这个营业目标相比，要高出了三倍多。那这个预测呢，也将创造美国职业足球大联盟 MLS 历史上前所未有的收入，并且让迈阿密国际立马可以和欧洲著名的那些俱乐部，比如说像梅西的老东家巴黎圣日耳曼，或者包括这个著名的德国拜仁慕尼黑等等这些俱乐部持平
1: 了。嗯，那现在呢，甚至。已经有人来、啊、把这个迈阿密国际和世界上最有钱的这个俱乐部之一，也就是巴西的弗拉明戈俱乐部进行比较了。那巴西的弗拉明戈俱乐部呢，在2022年的收入就已经达到了 2.4 亿美元。如果我们刚刚提到的对迈阿密国际的这个预测成真的话呢，它就马上会成为了弗拉明戈俱乐部的最大竞争对手之一了。那么这个成绩呢，对于一直是处于这种小三地位的美国职业足球大联盟来说啊。真的是
0: 一个非常非常了不起的成就了，嗯，的确是这样子的。我是不太看球哈，那以我对足球那么一点点粗浅的了解，那也都经常能够听到像那几大俱乐部超级联赛，比如说像德甲呀、意甲啊、西甲呀、啊、英超或者是欧冠哈。好像美国的这个联赛都真的是不在这个名单之列啊，就像华姐你说的，像个小三一样的，<笑>所以给人这个印象就是美国人足球氛围是不太浓厚的。你看美国的四大职业联赛，那也就是像橄榄球 NFL、棒球 MLB、篮球 NBA 和冰球 NHL， 所以你看足球这项运动是完全不在其中之列的。所以对于大众来讲啊，总是会有一些疑问哈。就是对于梅西这样的顶级球星，迈阿密国际到底是使了什么大招，得到了梅西这个大宝贝的
1: ？嗯，其实这个问题啊，我今天夏天是看了很多有关这个交易的报道的，因为我对足球、嗯、对梅西特别感兴趣，所以我真的是花了很多时间了、嗯。所以呢，我想在这里为大家做一下总结。首先来说一下迈阿密国际呢是如何取得这个令很多其他俱乐部都非常非常嫉妒的成绩。那答案呢，就在于有正确的这个战略的制定、嗯。那我们在上一期讨论的这个芭比电影的这个播客里呢，也提到了战略的重要性。所谓战略呢，就是要从整体的这种思维来考虑梅西加入俱乐部的这个动作。嗯、当然呢，迈阿密国际完全可以轻易的，就是利用这个梅西的知名度，让他赚取很多这种快钱，就像门门票的收入啊，还有带着梅西头像的各种商品啊。但是呢，你想想，既然得到了这么一个大宝贝，那就是要用精灵的这个举措来取得最大的经济效益，对不对？嗯、所以呢，我觉得迈阿密国际在这个梅西加入之前，一定是做足了功课，充分利用梅西的这个交易，把他们的这个资产的价值拉到巅峰。迈阿密国际呢，在2022年的收入现在才 5,600 万美元，在2023年呢就已经预计要超过了1亿美元。刚才 Poy 你也提到了。2024年，他们预测收入是2亿美元。那么，这么一个非常引人注目的上升轨迹，嗯、不是简单的因为他们成功的得到了这个梅西，啊，更是显示出呢，就是说，当足球得到这个良好的管理和战略规划的同时呢，它也可以在足球并不非常普及的这个美国，成为一个非常成功的企业。
0: 嗯，对，听您这么一分析啊，我真的是有一种草蛇灰线，伏脉千里的感觉哈。就是我，我觉得梅西他很聪明，他也不会让这个俱乐部就只是说。要把他的这个商业价值直接随便变个线就结束了，那么短视哈。所以他的这个战略的制定也是对梅西这个人才，对于他商业价值的一个最大的尊重和体现吧哈。另外，我觉得迈阿密国际在让俱乐部赚钱的同时，其实也在重新塑造美国职业足球大联盟 MLS 的未来。证明了在人才和战略的正确结合下，美国俱乐部无论在球场上还是在财务报表上，完全是可以在全球范围内竞争的。如果说2007年当贝克汉姆从英国来到洛杉矶，加盟洛杉矶银河队是 MLS 向世界打开大门的重要时刻，那么16年后，也就是在贝克汉姆牵线搭桥之下。梅西加盟了迈阿密国际，无疑是让美国足球进入一个更加现代化和职业化的新时代。那华姐，您觉得梅西为什么在全球无数足球俱乐部里面会愿意选择迈阿密国际这个甚至在美国联赛里面成绩也都算是垫底的这个球队呢？嗯
1: ，这个呢就是我们刚才提到的这个梅西效应了啊。嗯，它不仅是场上个人成功的故事，嗯、更是一名超级球星可以用自己的这种地位啊。推动这个足球革命的故事。那、嗯、我看了那么多的资料以后，我觉得梅西决定加入迈阿密国际队有四个重要的因素：一个呢是雄心，第二个是荣誉，第三个是商机，第四个呢、嗯、就是生活方式了。那我们首先来说一下这个雄心。梅西呢一直就是以那种竞争精神和渴望胜利而闻名的。呃，去年这个时候，也就是11月和12月份的时候，我们是都是看着他带着这个阿根廷队。一路披荆斩棘，最终呢，就获得了他足球生涯里面最有分量的那个世界杯冠军了。<笑>这也让那个提前出局的那个 C l o 一定是嫉妒不已的。<笑>嗯、对，尽管呢，就说梅西现在奖杯应该是无数的了，但是呢，加入迈阿密国际队这样的俱乐部，其实对他来说呢，依然是一个新的挑战。尽管呢，他在这个欧洲，尤其是在巴塞罗那，他取得了巨大的成功，但是呢，来到这个美国以后。让他有机会在 MLS 这样的联赛中继续挑战自己的技能和极限。另外呢，能够在美国的这个足球历史上留下印记，帮助提升美国足球运动，这应该是一个巨大巨大的因素了。刚才 p o e 你也提到了，说到这个 MLS 的这种足球赛啊，首先呢，在规模上就完全不能和欧洲和南美洲的这种联赛相比的。迈阿密国际的这个主场的赛场呢，其实并不在迈阿密，它是在 Fort Lauderdale 附近。大概才两万一千个座位，那你想想，这与那些非常大型的足球俱乐部相比，真的好像是学校这个 school yard 里面的那种跑道赛场了，是不是？<笑><笑>我我呢，其实每年冬天也在佛罗里达居住啊、呃，曾经也打算去看过他们的比赛。那当时呢，这个门票啊是非常的便宜，一般都在两百以下。但这两天我去网上查了一下，也就是说，梅西来到这个迈阿密以后。现在平均价格大概是在一千美元，然后一些稍微好的位置动不动就是三千、四千美元的。<笑>如果单单从这个平均价格来看，嗯、就已经比这个梅西来之
0: 前已经足足上涨了五倍以上哦。嗯，是啊，这个上涨真的是太厉害了。也可以说是这个明星效应真的是立竿见影哈！而且这两天我看到九月中旬和十月中旬是世界杯外围赛的时间嘛，听说梅西也会回到阿根廷队比赛，消息一传出，这两个阶段的迈阿密国际的票价就已经开始剧烈下下跌了。对啊，还
1: 是梅西效应啊！
0: <笑>对对
1: ，那第二个原因呢，就是荣誉了。这个呢，跟刚才说的雄心还是有点区别的。嗯梅西呢是世界上最负盛名和最多荣誉的这个足球运动员之一了。我觉得呢，他加盟迈阿密国际队就立刻提升了俱乐部的这个地位和信誉，也引起了这个全球的关注。一下子呢，也大大提升了这个 MLS 吸引其他这个顶级球员的可能性。梅西的存在呢，本身就增添了一种威望。这个呢，是很少和其他的这个球星是可以跟他媲美的。在和巴塞罗那的这个合同谈判破裂呢。也是让这个梅西深深的受到伤害，因为这个合同的破裂，他就不得不去了巴黎的 PSG， 然后在那个 PSG 里面呢，他也是跟其他的两个超级球星关系非常不好，所以呢，也是在里面其实并不是很开心。所以呢，巴塞罗那谈判的这个失败呢，他就感觉自己是被低估了，而且呢，并没有受到重视。因此呢，迈阿密国际呢，其实也为他提供了一个重新开始的机会，恢复他一直渴望的那种尊重和支持。在他的这个职业生涯里面呢，梅西一直是强调金钱奖杯是次要的，荣誉和尊重对他来说才是更加重要。因为这个原因啊，他拒绝了来自沙特阿拉伯的这种高薪的报价，显示出呢他是要找到和自己价值观相一致的那个球队的决心。我觉得这一点对我本人来说，至少啊是他和 C 罗的一个最最
0: 最,最大的区别了。嗯，对我觉得这也很符合这个马斯诺需求的这个理论哈，他已经完全实现了财富自由了，那他在下一个阶段需要的是什么？就是尊重嘛，对吧？不过梅西他已经非常非常富有了，在他今后剩下不多的足球生涯里面，如果能够让他实现自己的雄心，做自己开心的事情，我觉得也是非常非常理解他现在的这个选择的哈。嗯，是的。
1: 第三个呢，当然就是这种商机了，对吧？除了他在场上的这个实力之外，梅西本身就是一个品牌，他的这种全球的吸引力不仅是在这个足球场上，更是我们商家争相竞争的那种全球顶尖的 influencer。了，大家都知道，美国和这个欧洲、南美洲相比呢，有着这种更加更加广阔的这个商业机会，而且呢，在美国啊，商业和体育和娱乐一直是非常密切相关的。那呢，这也就为梅西提供了一个非常巨大的曝光度和商机。与沙特阿拉伯和其他向梅西抛出绣球的球队不同的是呢，迈阿密国际队呢不但满足了梅西的价格，更是给予他渴望的尊重的那种要求。虽然呢，金钱已经不是梅西的主要动机了，但是呢，迈阿密国际的这个合同依然提供了那种非常丰厚的薪水。在两年半的时间里呢，梅西将总共赚取 1.5 亿美元。这呢就是他成为美国职业足球大联盟历史上薪酬最高的球员了
0: 。嗯，对啊，这个薪水已经是相当相当有竞争力了。我觉得这个也给我们在销售战术上面是一个很好的启示哈。就是说，当你和另外一个呃企业或者是产品竞争的时候，那竞争对手的价格极具优势，即使你可能达不到他那么好的一个价格，起码也要达到相对来说差不多的地步。那在这个时候呢，对方的价格方面的优势就不会那么突出了。那么，你再利用手中的资源建立其他的竞争优势，那你的产品就很有可能会在竞争中胜出了
1: 。的确是这样子的。然后呢，迈阿密国际呢、嗯，就刚才说了，除了支付这种非常有竞争性的薪水之外，我觉得最最最最重要的就是建立了你说的那种别的竞争优势，嗯、为梅西呈现了一个充满希望的未来。嗯，那么我们就来聊一下这个梅西的未来包括什么、嗯。首先呢，就是有机会和两个非常重量级的品牌阿迪达斯和苹果的这个合作。梅西啊，对苹果来说啊，真的是意义重大。苹果呢，在最近和 MLS 牵手了一个为期十年、总价值25亿美元的这个协议，就允许呢他在全球转播这个 MLS 的这个联赛。尽管呢目前尚不清楚有多少人已经订阅了苹果的这个赛季通行证，但是呢有了这个梅西的加盟，那以前平平淡淡的这个 MLS 忽然之间就会有了很大的吸引力，一下子呢就成为吸引新的订阅客户的一个最好的营销手段了。就我看到的这个《华尔街日报》报道，梅西呢将获得所有的新订阅 MLS 费用的一部分的收入。如果你持有这个 MLS Seasonal Tickets 的话呢，那么这个订阅是免费的。但是对于其他用户来说啊，每月的费用呢也要高达 14.99 美元，都差不多15美元。然后如果每年订阅的话呢，啊，这个年费呢是 99.99 美元，也就是说100美元之间。那单单这个收入的话、嗯，其实也是相当可观的了。再来说说阿迪达斯，其实呢，在梅西加入之前，阿迪达斯呢已经是迈阿密国际的合作伙伴了。但是呢，由于梅西在整个足球俱乐部的生涯里一直都是穿着这个耐克的球衣，因此呢，梅西加盟这个迈阿密啊，忽然之间就让阿迪达斯有机会和这位巨星合作。那这对阿迪来说，真的是一个巨大的胜利哎。然后对于耐克来说，真的是一个巨大的损失。<笑>是啊，那我们看一下这个梅西加入迈阿密国际合同里面呢，也包括了阿迪达斯的这个利润的分成条款。光光球衣这笔收入就已经是相当可观了。嗯、据我看到的这个数字啊，梅西在巴黎 P S G 俱乐部的时候，光光就是20212022赛季就已经售出了100多万件球衣。但是可惜的是呢，由于种种原因啊，梅西之前的很多赞助协议呢，并没有让他获得巨大的这个财富。但是呢，迈阿密国际和阿迪达斯的合作，以及 MLS 这种全球的吸引力呢，就立即呢就为这个梅西提供了从商品销售中获得巨大的这种财富的独特机会
0: 。嗯、你想
1: 想啊，就单单球衣销售这一项。梅西在接下来两年内就会预计赚取一亿到一点五亿欧元嘞、哎，嗯，真是非常
0: 的可观啊，跟他的薪酬差不多了
1: 。<笑>对啊，然后第二个呢，就是俱乐部的这个 ownership。那对于梅西来说啊，去迈阿密的另外一个非常非常重要的原因，就是有机会跟随现在俱乐部的老板大卫贝克汉姆。在梅西为期两年半的这个合同结束以后呢，他是有可能成为迈阿密国际队的这个股东，跟这个贝克汉姆相似。梅西呢，在迈阿密国际队呢也会持股，这呢可以给他有机会在缔造俱乐部的这个未来，以及美国足球这么一个更广泛的舞台上扮演一个非常重要的角色。嗯，美国啊，真的是一个经济大国啊，比起欧洲啊，比起加拿大，比起世界上很多地方来说，真的是一个充满商机的地方。所以呢，像梅西这么一位世界级的宝贝，在美国这个金宝盆里呢，我相信一定会碰撞出更多无数的这种商机的。
0: 嗯，对，我觉得这一点真的是非常非常重要，就是太有想象力了。你像迈阿密，它是属于在那个佛罗里达嘛，那它是基本上是衔接了那个北美洲，然后再加上南美这里一起连在一起，那它是整个改变这一片大陆的这个足球产业的这个商机。那你说换任何一个人都会觉得热血沸腾的，而且对于像梅西这么一个有追求的球员来说。那绝对是非常有吸引力的。那就好像一个优秀的演员，他想要自己亲自指导一部电影，哈。那作为一名球员，如果有机会去运营一个俱乐部，可以去改变这个地方对于足球产业的这个运营方式，那我觉得。真的是太棒了！而且我们刚刚聊到的这些商机，也只是梅西进入美国市场的一个开端啊。相信今后一定会有更多五花八门的商机，让我们这位世界级的球王也会成为世界级的顶级富豪。我想应该快
1: 了。<笑>是的。<笑>那最后一点呢，就是要聊聊生活方式了。在美国啊，嗯、尤其是迈阿密啊，我觉得真的是为来自世界各地的明星们提供了非常有吸引力的这个生活方式。刚才也提到 了， 我本人呢也是每年冬天在迈阿密附近居住。它的这个气候、文化和便利设 施， 真的是居住和打球的这种理想的目的地。有人曾经问我为什么喜欢迈阿 密， 我说 呢， 迈阿密就想到了我的故乡上 海， 非常的繁 华， 生活呢也非常的便 利， 而且呢充满了这个活力啊和刺激。只要你有钱 啊， 什么享受的东西都可以买到的。所以 呢， 我想梅西一家人对迈阿密生活质量的向往。也一定是他决策过程中的一个很重要的因素吧。最后呢，我要说一下啊，现在我又多了一个 bucket list 的内容了，<笑>那就是要在迈阿密看一场梅西的这个足球比赛啊。等我看了以后呢，我和大家再来分
0: 享一下我的观后感。嗯，一定是热血沸腾的。<笑><笑>嗯，那最后我们来总结一下哈。那根据华姐的这个分享呢，她认为梅西加盟迈阿密国际主要是有四个原因。第一是能够让他在足球场上继续挑战自己的雄心，第二呢能让他继续享受应有的尊重和荣誉，还有第三是肉眼可见的美国无穷无尽的商机，第四点是迈阿密吸引人的这种生活方式。那四个重要的因素完美的结合在了一起，这的确是一个战略性的转移啊！不仅有益于他个人和家庭，而且对于美国甚至北美。南美整个(笑)足球格局以及其商业潜力都会产生非常重大的影响。那说到这里 啊， 我又想到了 C 罗 哈， 希望他不要太妒忌了。好， 那对于我们的听众朋友们来说 呢， 我觉得这也是一个人才争夺战很精彩的案例哈。我们都说 啊， 二十一世纪什么最重 要？ 人才最重要。梅西是人 才， 这是毋庸置疑的。那如何争取到 呢？ 不仅是给到有竞争力的薪水这一条。还有很多是可以做的，就看你有没有诚意了。做到了，就可以把劣势淡化，让不可能变成可能。好了，今天的节目呢就到这里了。在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家在我们的网站上留言。另外，我们也欢迎大家加入我们的 LinkedIn Community Page， 与其他播客听众朋友们一起学习探讨更多的商业案例。谢谢大家的收听，我们下期节目再见。